Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо про найголовніші новини тижня. Це спільний проект «Бов Медіа» та «Майндюей». Ведучий – Ілля Кабачинський. У цьому епізоді будуть не новини, а одна конкретна тема. Ми розбираємось, чому світ майже два роки не може передати Україні 300 мільярдів доларів російських активів, що їх заарештував Захід практично після початку вторгнення. Чому ми про це говоримо зараз? Справа в тому, що цю тему почали подолювати у Штатах, на тлі того, що вони ніяк не можуть проголосувати за надання допомоги Україні на 2024 рік. Їм легше, оскільки переважна більшість цих активів у Європі. Різні цифри, які я бачив, це близько 210 мільярдів євро саме за Європою, інші кошти там у США, Австралії, де інде. Якщо ж уявити, що Україні потрібно близько 40 мільярдів євро допомоги на рік для фінансування бюджету, ось цих видатків на зарплати лікарям і так далі, то російських коштів вистачило б на роки вперед. Але все не так просто. Давайте спробуємо розібратися, чому. Це, звісно, такий поверхневий гелікоптер-в'ю, та все ж допоможе орієнтуватися у питанні. Почнемо з того, що замороження міжнародних резервів, те, що сталося з Росією, це практика, що вже неодноразово втілювалася у життя. Мені тут подобається приклад Ірану. Міжнародні резерви Ірану заморожені вже 45 років. Мова хоч і не про велику суму, 400 мільйонів доларів, але на 1700... 1979 рік, коли ці гроші були заморожені, це величезна сума була. Після повернення Талібану до влади Афганістан, американці заморозили, здається, 9 мільярдів доларів і їхніх коштів. Заморожені гроші Венесуели та інших країн. Прикладів вистачає. Тому загалом історія про арешт коштів і блокування можливості їх використання – це, в принципі, практика, яка неодноразово втілювалася у життя. Але проблема в тому, що ще жодного разу цивілізований світ, до якого ми відносимо наших партнерів, ці гроші не відбирав. Вони закривали до них доступ, але не користували цими коштами на власний розсуд. Така ж ситуація сталася, по суті, з Росією. Їхні кошти заблокували, але не вилучили. І не можуть цього зробити. Ну, здавалося б, чому так? Зрозуміло всім адекватним людям, що Росія – це агресор, це всі знають. Кошти направлять країні, що постраждала на відбудову, на фінансування видатків. Все дуже-дуже логічно. Ці кошти потрібні Україні для того, щоб відбудувати себе. Якщо ці кошти направити на Україну, їх не потрібно буде вилучати з економіки Сполучених Штатів Америки, європейських країн і так далі. Ну, здається, складається прямо ідеальна картинка. Більше того, за певними там ознаками, Україні потрібно більше 400 мільярдів доларів, тут є 300 мільярдів євро, ну, майже сходиться один на один, чому ні. Але, на жаль, так просто у цьому випадку не працює. Справа в тому, що міжнародні резерви це історія відносин більш широких, ніж умовної Росії та, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Тому що міжнародні резерви – це глобальна історія. Їх використовує не лише Росія, а взагалі десятки-десятки країн. Облігації, там якісь купони, бонди, як там правильно воно називається, не суть важливо, купують у тих самих європейців чи американців десятки країн, не тільки Росія. І тому, якщо раптом так стається, що Європа забере російські цінні папери чи якісь інші активи, умовний Китай подумає, а якого дідька я там буду тримати свої гроші? Їх вже в будь-який момент можуть забрати. Без суда і слідства. Потім так подумає арабський світ, Індія і так далі. Це буде такий великий удар по репутації, що матиме величезні економічні наслідки для Європейського Союзу, Штатів чи якихось інших юрисдикцій. Якщо упустити на якийсь, не знаю, просто максимально простий рівень, то уявіть, що ви поклали кошти на зберігання на депозит до якогось банку, 
І цей банк каже, окей, знаєте, я ваші кошти забираю, тому що ви там щось неправильно зробили. Ви, звісно, обурюєтесь, можливо, навіть дійсно щось неправильно зробили, але ваші кошти забрали, а не заморозили. Ви пішли, розповіли всім своїм друзям, і вони також почали забирати з цього банку гроші, хоча ще нічого не зробили. Приклад, звісно, максимально спрощений, але ідея зрозуміла. Коли щось діє не так, як ви звикли, всі інші навколо також починають нервувати. Тому-то і стає, стає зрозумілим, що у випадку, якщо Європа, наприклад, почне забирати ці міжнародні російські резерви, ці інституції, юрисдикції перестануть бути надійними для розміщення там своїх резервів іншим країнам. Тому економісти стверджують, пишуть, говорять, неодноразово про це згадували, що ось ці резерви міжнародні – це ведь не найбільш захищений та священний з усіх можливих активів, інструментів, що взагалі існують. Немає нічого важливішого. Тому не дарма я почав з того, що ще жодного разу ці резерви не конфіскували, лише перекривали до них доступ. Більше того, сьогодні навіть не існує законодавство, яке передбачало цю конфіскацію, а немає її, тому що прецедентів раніше не було. Всі ці правила потрібно, по суті, заново створити. Всі європейські країни бояться за свою репутацію і за репутацію євро як однієї з резервних валют. Вони не хочуть, щоб інші країни почали згортати свої резерви та розпродавати їх, особливо Китай, країна, яка дуже хоче підвищувати роль юанів та зменшувати свою залежність від західного світу. Китай взагалі такий мастодонт, у нього більше 3,5 мільярдів доларів міжнародних резервів, розміщених у різних юрисдикціях. Уявіть, що вони в один момент почнуть розпродавати всю свою, наприклад, єврову історію чи е, історію там якусь американську. Це величезний вплив, це величезний вплив на економіку цих країн, юрисдикцій і тому подібного. Тому, як бачимо, Європа і боїться це робити. По подіям останніх двох років ми вже можемо констатувати, що Європа загалом на глобальному рівні ну, починає втрачати свій політичний вплив. Вона не може достукатись до Путіна, не може достукатись до Китаю, Європа програє Америці, її не слухає Африка і так далі. Але ось цю фінансову історію вони намагаються за собою залишити, тому вони настільки сильно опираються історії про те, щоб ці е, активи не просто заморозити, а конфіскувати та передати на потребі Україні. Виникає питання, так і що, ми взагалі нічого не можемо зробити з цими коштами? Ну, насправді, так якщо глобально, то поки що дійсно нічого не можемо зробити. І швидкого результату чекати не варто. Там, ні в січні, ні в квітні, ні в вересні наступного року на рахунки Національного банку України 300 мільярдів євро не прийдуть. І, я думаю, навіть і 20 не прийдуть. Але виникла ідея користуватися не цими замороженими активами, а прибутками, які на них йдуть. Велика частина російських резервів знаходиться на рахунках зареєстрованого в Бельгії депозитарію Євроклір. За останній рік він заробив більше 3 мільярдів євро. І ось виникла ідея. На цьому Євроклір, здається, 190 мільярдів євро. Не чіпаємо їх, нехай вони там лежать. А ось ці 3 мільярди євро. Ну вони ж зароблені кошти. Європа також не може ними користуватися, тому що це російські активи, тобто вони додаються до заморожених. Але чому ось цей прибуток не використати на підтримку України. Для України 3 мільярди євро – це не якісь там суперзначні кошти, їх не вистачить на підтримку протягом року, але загалом якийсь один місяць, коротенький, типу лютого, за ці кошти можна було б закрити. Ця допомога піде на фінансування, наприклад, знову ж таки, якщо там Європа боїться давати їх на зброю, може піти на фінансування там лікарень, освіти, відбудови, якихось таких конкретних гуманітарних місій. Таким чином Європа буде говорити, що за російські кошти йде саме відбудова та підтримка України. Для нас же будь-який плюс точно не мінус. Але навіть з цим рішенням європейці начебто голосували, але тягнуть дуже-дуже довго. Знову ж таки, питання все у тій же репутації. Тому підсумовуючи, скажу, що відповіді на питання, чим це все закінчиться, поки немає. 
І ми бачимо, що історія максимально. Ми бачимо чорне, бачимо біле, розуміємо, як це все має працювати. Але те, що чорне і біле для нас з вами, можливо, для якихось людей у Європі, в Штатах, не означає, що воно таке саме для всього світу. Тому що на рішення Сполучених Штатів завжди може бути контррішення Китаю. На умовну Німеччину буде умовна Індія. І це такий великий політично-фінансово-глобальний процес, що ми не можемо, на жаль, навіть якби дуже-дуже сильно хотіли, побачити швидкий і такий результат, який би був корисний саме для України. У нинішньому випадку, бачите, так не працює. Європа ледь-ледь відмовилася від російських діамантів. Два роки пройшло. Індустрія на 4 мільярди доларів для Росії. Тому всі ці процеси йдуть дуже повільно. І, на жаль, ми не можемо на них вплинути і очікувати швидкого результату. Але, з іншої сторони, добре, що процеси взагалі хоча б йдуть. Але... Хотілося б закінчити все-таки на трошечки, хоча б позитивній ноті. Була раніше розмова про те, щоб ці 300 мільярдів передати Україні на відбудову. Такі собі репарації. Чи можемо ми розраховувати на це? Справа у тому, що тут світова практика, можемо так сказати, в принципі стоїть на стороні України. Коли ми переможемо, а ми у це віримо, постане ось це питання повернення коштів на відбудову. І світова практика не лише після Другої світової війни, а й інших воєн на різних континентах показує, що в принципі це цілком можливо. Головне, як і на яких умовах опиниться сторона, що програла, які договори будуть підписані і наскільки всі будуть йти на виконання цих умов. Ми б, звісно, хотіли, щоб Росія повністю капітулювала і визнала те, що вона повинна працювати на відбудову України і ці кошти мають на неї піти. Тому, в принципі, ця історія виглядає цілком реальною, але, знову ж таки, може зайняти певний час. Тому потрібно готуватися, що на перший час після нашої перемоги ми повинні будемо сподіватися лише на власні сили, на залучення інвестицій, залучення грантів. Тому мораль цього епізоду вчити англійську, заповнювати заявки на гранти дуже-дуже непросто. Це був «Контекст» – подкаст про головне за тиждень. Спільний проект Mind.ua та Both Media. Підписуйтесь та слухайте на всіх подкаст-платформах.